0: Menjadi aja Jadilah seorang esensialis mantap Selamat datang kembali akhirnya Setelah sekian lama Podcast ini ada lagi Gila emang corona ya men Astaga, gue pusing loh corona Tapi tenang, tenang Di podcast ini kita tidak akan berpusing-pusing Dan gue tidak akan bahas hal-hal yang kayak gitu Karena uh, Beberapa waktu lalu Ya gue sekarang-sekarang gue lagi suka Ngulik satu hal Atau satu falsafah hidup asik, Atau apalah gitu sebutnya Yang disebut dengan esensialism Jadi ini tuh sebenarnya based on buku karangan Greg Mac Kaun, 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 kaun. gitulah pokoknya eh uh, gue suka banget sama prinsip ini gitu dan gue tertarik ngulik lebih dalam kurang lebih sih mirip-mirip sama minimalisme ya. minimalism kalau lo mungkin tahu atau pernah denger gitu cuman kan minimalisme tuh adalah lebih ke lifestyle gitu minimalisme tuh adalah lebih ya, gue nggak mau pakai baju yang banyak Gue nggak mau banyak-banyak beli baju gue cukup beli punya satu aja tapi itu yang paling berharga. Gua nggak punya, nggak mau punya barang banyak-banyak. Gue cuman ilang-ilangin barang-barang gue. Gue di kelaterring. Gue pilih yang menurut gue punya value paling tinggi gitu. Nah kalau itu kan minimalisme gitu. Itu lebih ke lifestyle atau gaya hidup gitu. Ya kurang lebih sama kayak gitu. Essentialism adalah kayak gitu. Tapi lebih deep gitu asik. Ya lebih dalam lagi karena ini tuh lebih cuman ke cara pikir aja, cara pandang lo melihat dunia gimana. gimana kita memilih hal-hal uh, tuh yang paling penting aja buat lo gitu gimana lo ngelakuin hal yang menurut tuh paling penting dan paling berharga gitu. by the way sorry kalau gue sambil bersin bersin atau apa mudah-mudahan ini tidak corona gitu dan kalau ada suara-suara Srek-srek -suara, uh, atau klik-klik apa segala macam gitu karena gue sambil buka-buka uh, laptop dan gue nyatet gue kemarin bikin catatan soal esensialisme ini jadi mungkin gue sambil Baca juga biar tidak lupa Dan biar enak aja gitu Karena ini kayaknya akan panjang sih podcast ini Dan, dan mudah-mudahan berguna Nih, gue mau coba bacain Halaman pertama dari bukunya dulu deh Karena ini lumayan seru gitu Bukunya by the way bisa lo cek di google playbook aja Judulnya essentialism Nih uh, halaman, halaman pertama ya Jadi Gue bacain nih Sam Elliott is a capable executive in Silicon Valley who found himself stretched to thin after his company was acquired by a larger uh, bureaucratic business. Gitulah kurang lebih. He was in in terbaca saya terlalu jauh. He was in earnest about being a good citizen in his new role, so he said yes to many requests without really thinking about it. but as a result he will spend the whole day rushing from one meeting and conference call to another trying to please everyone and get it all done jadi kayaknya sih yang akan suka dan dengerin podcast ini orang-orang yang udah kerja yang baru lulus kuliah pengen tahu kerja di mana kayaknya kayak gitu ya karena ini kita enggak bahasnya mungkin lebih ke ranah yang Profesional gitu ya, ya lo pekerjaan lo di kantor atau something gitu gimana lo bisa milih nentuin kalau dikasih sama rekan kerja lo disuruh ngerjain ini lo gimana sih ini lo kerjain semuanya atau gimana milih pekerjaan yang paling penting buat lo gitu kurang lebih kayak gitulah esensialismenya uh, bentar uh, gini karena karena gini di lingkungan kita ya sukses itu ada ada yang namanya paradoks Of sukses dan itu ada empat fase. Ini ini nggak cuman di Indonesia ini enggak cuman di Indonesia. Di dunia manapun gitu, sukses itu ada paradoksnya dan itu ada empat fase. Gua kasih nih, fase pertama adalah ketika lo atau seseorang itu udah punya visi yang jelas, udah punya tujuan yang jelas. Gua nanti mau jadi ini, 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 ini gitu. Katakanlah gue pengen jadi HRD yang handal gitu, misalnya ya, atau gue pengen jadi marketer yang handal gitu. Misalnya itu Itu adalah fase pertama lo untuk jadi sukses Fase keduanya adalah ketika lo udah punya skill yang cukup gitu. Lo udah tahu segala macam hal Dan lo bisa ngerjain segala macam hal Tentang bidang yang lo mau Kuasain tadi itu di awal Dan fase ini adalah Saat dimana orang-orang menganggap lo sebagai Quote in quote Go to person Jadi Lo bisa diandalkan dan lo siap-siaga 24 jam Terkait hal yang lo lakuin Karena lo dianggap bisa dan fasih gitu Jadi lo gampang gampang ditepok gitu Eh lo kan bisa ya ya Lo ngurusin ini ya Nanti rekrut orang lagi ya Nanti ini ya gini ya Apa segala macam gitu Nah fase yang ketiga adalah Fase lanjutan dari itu Ketika orang-orang udah nganggep lo Sebagai go to person Yang bisa ditepok kapan aja Request pekerjaan yang masuk ke lo Itu akan jadi banyak gitu Dan ini adalah fase Fase ketiga nih Yang Ya, mungkin orang akan ngiranya wah keren nih mulai bisa diandalan apa segala macam gitu. Padahal ini punya dua aspek yang yang jelek gitu. Pertama, waktu lo tuh jadi tersita untuk berbagai permintaan ini nih, berbagai request dari teman-teman lo, entah atasan lo, entah divisi-divisi lain gitu. Atau yang kedua, energi lo terbuang gitu karena lo harus ngerjain banyak hal di satu waktu. Dan akhirnya lo itu akan masuk di fase keempat. Yaitu lo terdistraksi dari kontribusi tertinggi yang sebenarnya bisa lo kasih buat perusahaan atau buat pekerjaan lo atau buat hidup lo eh, Katakanlah lo pengen jadi marketer yang handal lah, lo pengen jadi ahli pemasaran gitu Niat awal lo tentunya lo pengen membangun brand image yang baik untuk kantor lo kan atau perusahaan lo Atau diri lo sendirilah gitu Nah, saat lo masuk ke fase 2 dan fase 3 tadi, di mana lo mulai dipercaya dan ditepuk orang dan dikasih banyak permintaan nih lo ngerjain ini ya, ini ya, ini ya. Lo kan bisa nih, uh, ahli marketing, lo ngerjain ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, gitu. Lo malah jadi lupa visi utama lo, gitu. Yang mana lo secara big picture lo pengen ngarahin orang untuk nilai brand dari kantor lo atau diri lo tuh seperti apa, gitu. karena lo terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak esensial dan lo terlalu sibuk mengiyakan dalam tanda kutip berbagai permintaan dari teman-teman kantor lo gitu nah itu itu adalah paradoks sukses yang uh, ya sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu dan uh, dan para esensialis gitu orang-orang yang mengikuti esensialisme ini nggak suka dengan konsep ini karena buat kami atau buat para esensialis lah Kerja keras tuh bukan soal gimana lo ngabisin waktu terbanyak Dan gimana lo ngambil effort Dan nguras energi lo tertinggi gitu Tapi gimana lo Ya bisa ngerjain pekerjaan hal Atau ya ngerjain hal yang tepat Sehingga lo bisa punya titik kontribusi paling tinggi di tempat itu gitu. Ya mudah-mudahan lo nangkep lah ya Maksud dari konsep essentialism tuh apa gitu-gitu Nanti gue bakal jelasin lebih banyak dari buku di buku ini tuh apa sih gitu. Jadi kita tuh harus milih untuk mana yang kita bilang iya, bilang yes dan mana yang enggak gitu karena banyak banget yang harus dibuang dari hidup lo gitu. Karena hidup kita tuh sebenarnya dipenuhi hal-hal yang non-esensial. Kenapa ya? Nih, kenapa banyak di dunia ini yang ya eh, hal-hal nggak penting tan tapi tanpa lo sadar ya gitu. Ada tiga hal yang pertama lo terlalu banyak pilihan gitu terlalu banyak pilihan dan lo nggak tahu harus nentuin yang mana gitu lo nggak tahu lo mau kerja kemana dan lo kalau lo tidak menentukan gitu dalam tanda kutip lo akan dipilihkan lah mungkin oleh orang tua lo mungkin oleh teman lo yang udah lo masuk sini aja udah lo ikut ini aja udah lo ikut ini aja atau lo kenapa nggak kayak gini lo kenapa nggak kayak gitu lo mending ngerjain ini terlalu banyak pilihan itu yang bikin jadi kenapa sih banyak non essentialist gitu di Yang kedua adalah tekanan sosial, gitu ya kalau lo bilang enggak ke orang yang lo segani gitu, katakanlah misal mertua lo gitu atau apa gitu lo menolak itu kan jadinya agak tidak enak atau gimana gitu ya kalau di kita ya itulah kenapa banyak non non essentialist. Yang ketiga adalah the idea of you can have it all. Ide dari lo bisa ngerjain semuanya nih Kayaknya bisa kalau gue Ngerjain ini, ini, ini mah ABC mah gampang nih kayaknya udah gue kerjain apa segala macam Ide untuk Semakin banyak lo mengerjakan sesuatu Itu berarti lo adalah Menjadi pribadi yang semakin baik Itu yang bikin non-esensialis itu banyak gitu Karena padahal harusnya Bukan banyak-banyakan ngerjain hal Tapi ya milih hal mana yang tepat gitu Kalau esensialis kayak gitu. Jadi, kalau misalnya lo adalah sebuah bola energi nih, atau matahari ya. Esensialis tuh mancarin cahayanya cuma terpusat ke satu titik aja. Mancarin cahayanya mungkin ke bulan gitu. udah ke bulan, cepret gitu. Kayak kamehameha. Tapi kalau non-esensialis, dan lo adalah matahari gitu. Energi lo tuh terpancar ke ya banyak tempat gitu. Ke sekeliling lo gitu. Tapi energi lo nggak akan kuat dan nggak akan... jelas gitu dan gak akan besar kan karena lu terpencar-pencar jadi kecil-kecil kesana-kecil kesana-kecil jadi hasilnya pun gak maksimal e, kayaknya itu intro untuk essentialist nah di buku ini tuh dijelasin ada tiga section gitu essentialist tuh eh, essentialism tuh ada explore ada eliminate dan ada execute jadi gimana kita mengeksplor gimana kita mengeliminasi hal-hal yang menurut kita nggak penting sama mengeksekusinya gimana sih Gue coba jembrengin satu-satu ya Gue coba jembrengin satu, -satu ya. Coba jembrengin tata. ya siapa tahu lo jadi tertarik sama konsep ini Dan lo berusaha pengen baca juga Atau lo beli bukunya it's okay Karena menurut gue ya gue sih cocok sama ini gitu. Gue mungkin orangnya ya memang pemalas juga Gue suka hal-hal yang simple, yang gak ribet gitu Kalau menurut gue nggak penting Gue nggak bakal kerjain yang kayak gitu-gitu lah Nah, jadi menurut gue ini sangat fit gitu. So kita langsung masuk aja ke bagian explore. Di explore ini ada beberapa poin nih. Ada 1 2 3 88 poin. Mulai dari choose sampai select. Kita mulai satu-satu ya, kita mulai satu-satu. Uh, choose. Gue mau ngasih tahu di sini lo. Choose sama option itu adalah dua hal yang berbeda. Bagi seorang esensialis ya. Pilihan, option gitu, sama choose, choose itu apa ya kalau di Indonesia? Tindakan kayak kayaknya tuh lebih ke apa yang lo pilih dari option itu gitu Itu tuh dua hal yang berbeda Sementara kita biasanya tuh selalu sering ngerasa bahwa kayaknya gue nggak punya pilihan deh Jadi gue harus kerjain ini, atau ya gue gak punya pilihan lagi Gue harus kerja di perusahaan A lah, ya gue nggak mungkin Uh, gue gak mungkin ngelakuin hal lain karena gue apa segala macam gitu. Nah, kita tuh seakan-akan kayak tidak punya opsi gitu di kepala kita ya, di kepala beberapa orang gitu. Padahal opsi itu tuh selalu ada dan dia mengawang-awang di sana ya. Lu selalu punya pilihan untuk resign, lu selalu pilihan, punya pilihan untuk Masukin lawan kerja ke tempat lain, lo selalu punya pilihan untuk lo entrepreneur aja Lo selalu pilih, punya pilihan untuk kuliah atau lo selalu punya pilihan untuk Gue nggak mau kuliah, gue mau langsung kerja aja yang kayak gitu-gitu Problemnya cuman di choose-nya nih Lo mau pilih gak pilihan-pilihan tadi? Lo mau pilih yang mana? gitu Karena kalau lo nggak milih, dunia ini yang bakal milihin lo gitu Kalau lo nggak milih option-option tadi itu yang ada di udara yang mengawang-awang, ya mungkin temen lo atau waktu. Kalau lo nggak milih untuk kuliah gitu, lo terus diem-diem aja, ya waktu pendaftarannya akan habis kan, dan lo akan ya lo nggak bisa kuliah di tahun ini, jadi lo akan bekerja, ya kasarannya kayak gitu. Kalau lo nggak milih dunia ini yang milihin buat lo, gitu. dan itu adalah problem pertama lo harus berani milih dan. Ops Opsinya tuh sebenarnya ada gua Cuman elu aja yang mungkin ngerasa Kayaknya gue nggak punya pilihan gitu. Itu mindset yang menurut gue lumayan seru sih Yang lumayan Ya gimana kita aja mau milihnya gitu. Nah yang kedua adalah Eh ini masih di bagian choose sih Selain tadi perbedaan choose dan option Ada juga yang namanya learn helplessness Gue kasih gambaran kayak gini Di bukunya juga ada Jadi ada peneliti jaman dulu penelitinya siapa ya namanya pokoknya dia neliti masukin tiga kelompok anjing di tiga kandang yang berbeda kelompok pertama a anjingnya dikasih listrik anjingnya dikasih listrik dan ada tuasnya untuk matiin listrik itu anjing yang kedua kelompok anjing yang kedua dia dimasukin juga ke kandang yang ada listriknya juga ada tuasnya juga tapi tuasnya rusak jadi gimana pun dia mencet mencat tuas itu Dia bakal tetap kesetrum Nah anjing yang ketiga Itu dia dimasukin kandang yang gak ada listrik ya Oke Yang pertama ada listrik ada tuas Tapi tuasnya works Yang kedua ada tuas ada listrik Tapi tuasnya nggak guna gitu. Jadi lu selalu kena listrik apapun yang lu lakukan Yang ketiga lu nggak pernah kena listrik Nah ketika anjing-anjing ini dikumpulin ke dalam satu kandang Terus kandang itu ada dua bagian, katakanlah bagian kiri itu listrik. Tapi bagian kanan enggak. Jadi lo bisa nih uh, enggak kena listrik, caranya cuman ya lo jalan aja ke bagian kanan, lo enggak bakal kena listrik. Ternyata yang pindah dari posisi kandangnya ke listrik menuju ke area yang tidak listrik itu cuman anjing A dan C. Anjing yang punya kendali Yang dia ketika sebelumnya Ketika dia melakukan effort Effortnya itu works Berhasil gitu Ketika dia mindahin tuas Akhirnya ke gitu Dia itu pindah Dan yang C Yang ketika dia sebelumnya nggak kena listrik Ketika dia dihadapin ke Kandang yang ada listriknya Dia Oh enggak kok sebelumnya gue Pernah ngerasain uh, Ada kandang yang ada listrik gitu. Jadi dia pindah Nah kandang yang B Eh si Tipe kelompok anjing yang B Yang selalu kenal listrik, apapun yang lo lakuin, lo udah berusaha. Ini kayaknya ada tuas nih kalau kita geser-geser gini-gini ini. Tapi ternyata effort lo tuh nggak nggak berhasil. Nah, lo ketika ditunjukin bahwa oh ini ada opsi lain kok, gitu. ada opsi bahwa lo sebenarnya bisa aja nggak kena listrik caranya dengan lo tinggal jalan aja. Tapi dia nggak ngelakuin itu. Seakan-akan lo nggak punya opsi, gitu. Seakan-akan lo nggak punya opsi. Ini namanya learn helplessness. Uh, Ya, ya makanya ini sih yang bikin milih itu susah sih karena kita mungkin terbiasa bahwa sebelumnya, oh gue udang ini apa segala macam, tapi kayaknya gak works nih effort gue. Jadi apakah ketika nanti gue effort lagi, gue akan bisa kayak? Gitu. Kasarannya kayak kayak lo ketika SD lo pernah nggak sih eh, SD atau SMP atau SMA? Ya mungkin berapa di antara lo udah ngerasa bahwa eh, kayaknya gue nggak bisa nih belajar matematik nih? Kayaknya matematik bukan ilmu gue nih. Gitu, lo udah usaha kayak gimana pun juga, lo tetap nggak bisa matematik. Nah, orang yang kayak gini nih, di masa depan akan ada dua tipe. Yang pertama, jadi tipe yang nyerah yang anggap, eh udahlah mau gimana pun juga, nah, gue nggak bisa matematik. Yang kedua, adalah tipe yang hiperaktif. Yang ketika, ketika dikasih pilihan-pilihan lain gitu. Ya lo akan langsung sini gue hajar semuanya Gue ambil nih pilihan-pilihannya Gue yakin dengan usaha gue Ini bakalan bisa apa segala macam gitu Tapi itu akan jadi lebay Nah Ini dua-duanya ini Yang bahaya gitu Baik dari lo nyerah Dan lo yang hiperaktif Karena dari hiperaktif lo akan Jadi ngambil berbagai permintaan Dan berbagai request yang ada gitu Dan ini juga sebaiknya yang dihindarin Makanya milih tuh sebenarnya susah Nih explore point satu ya baru ya Masih ih Ya ada tujuh lagi lah Jadi sabar-sabar aja Ini choose Yang kedua tuh discern Discern itu Tentang kemampuan lo menyadari Kemampuan lo menyadari bahwa Dunia ini tuh tidak adil men Jadi asli Kenapa gue bilang dunia ini enggak adil Karena belum tentu Effort yang lebih tinggi Menghasilkan result yang lebih tinggi Ini yang makanya tadi gue bilang Kenapa kerja keras tuh nggak selalu Kita ambil Kenapa ya esensialis itu nggak selalu mikir kerja kerja keras adalah yang terbaik karena bisa aja lo sebenarnya cuma capek doang energi lo habis doang waktu lo habis doang tapi lo bukan ada di titik kontribusi tertinggi contohnya kayak gimana contohnya kayak gini di buku juga dikasih tahu nih jadi si waktu si penulis buku ini si Greg ini SMA ya katakanlah SMA dia tuh pengen dapat duit dia pengen dijajan gitu Dan supaya dia pengen jajan Dia kerjalah Jadi loper koran Jadi loper koran di Inggris itu Beda sama loper koran di Amerika Dimana kalau lo lihat di film-film Amerika Lo bisa lihat mereka naik mobil atau naik sepeda Terus tinggal ngelempar-lemparin aja gitu Ke rumah-rumahnya Yang mana itu butuh waktu dikit doang kan Jadi bisa cepet gitu Nah kalau di Inggris Lo harus masukin ke semacam kotak posnya gitu Tapi khusus untuk koran Jadi lo harus berhenti di tiap rumah Terus jalan Ngambil koran Terus masukin situ Nah dari semua pekerjaan ini Didapatlah Penghasilan bahwa Satu Jam Menjadi loper koran Lu bisa dapetin duit Satu dolar Katakanlah gitu ya Si Greg Sampai di satu waktu Dia pengen beli sesuatu dong Dia pengen beli mainan lah Dia jadi kepikiran tuh untuk Beli mainan itu Dia konversi Ke waktu terhadap dia jadi leperkoran Jadi kayak gue pengen beli PS gitu PS harganya 12, 12 dolar gitu Oh berarti untuk dapetin PS itu gue harus kerja 12 hari Mindsetnya yang terbentuk jadi kayak gitu Karena sehari dia dapat uh, bisa kerjanya 1 jam dan 1 jam tuh 1 dolar gitu. Jadi untuk dapetin PS tadi lo butuh kerja 12 hari berturut-turut gitu Jadi mindsetnya jadi kayak gitu Sementara ternyata di sisi lain di hari-hari berikutnya Dia sadar Dia punya kesadaran dia discern bahwa di dunia ini ada pekerjaan lain selain adalah perkoran. Yaitu kalau dia jadinya adalah tukang cuci mobil. Tukang cuci mobil dibayarnya 2 dolar per mobil. Lu cuman gosok-gosok aja, dibanding lu naik sepeda gitu terus harus jalan gitu dan ngabisin waktu sejam lo cuman dapat 1 dolar. Ini lo satu mobil nyuci 2 dolar. Kalau kan sama aja nggak mikir, cuman pekerjaan pakai otak gitu. Dan dalam satu jam si Greg bisa nlesaiin tiga mobil. Lo bayangin? Eforte ya kayak gitu kan fisikly aja gitu, ngelap apa segala macam gitu. Tapi dari situ ternyata hasilnya itu beda, resultnya itu beda. Waktu yang lo dapetin tuh, kalau ini berarti tiga mobil gitu, lo nyuci mobil dalam satu jam tiga mobil artinya enam dolar gitu. Yang ini lo Mau apapun effort yang lakuin Satu jam ya satu dolar Silahkan per koran Nah lo harus sadar itu Bahwa nggak Effort yang semakin gede Bukan berarti result ris, Result Resultnya makin tinggi Jadi lo harus Ya pinter-pinter milih Bener gak ya ini gitu Apakah ini akan menghasilkan result tertinggi gue gitu. Kalau dia masuk grafik tuh Jadi misalnya bawahnya uh, Effort gitu Garis X-nya, garis Y-nya tuh result gitu Grafiknya akan jadi eksponensial gitu kan Nah lu cari tuh titik tertinggi lu Adalah effort yang mana Disitulah yang harusnya lu kerjain gitu Nah lanjut ya Apa lagu ini yang harus dieksplor untuk menjadi essentialist Yang ketiga tuh trade off Lu harus sadar Bahwa lu dengan menolak berbagai macam hal gitu Atau lu dengan bilang no Lu akan menukar popularitas lu Terhadap value dan respect Ya kalau lo mau jadi orang yang asik Yang populer Yang dianggap seru kemana-mana gitu Ya lo akan selalu otomatis bilang iya aja gitu Ke siapapun ke teman lo Eh nongkrong yuk ayo Eh, eh lo kerja di ini ya Iya lo mau nggak bantuin gue ini Iya ayo Tolong bantuin ini ya Iya gitu Apalagi, Apa sih gue ngomong gitu diulang 16 kali <laughs> Ya pokoknya gitulah. Dengan lo bilang iya Lo kan otomatis akan jadi orang yang populer Lo akan mempleasure orang yang itu. Nah sementara esensialis kan kita harus nolak nolakin tuh hal yang menurut kita nggak penting kan. Artinya lo akan membuang kesempatan lo jadi populer lo harus sadar itu gitu. Bahwa jadi jadi seorang esensialis tuh lo akan men trade off akan punya trade off gitu. Dari populer, dari value dan respect. Contohnya apa? Contohnya kalau di sini tuh dia ngasih penerbangan. Jadi jaman dulu ada namanya penerbangan, katakanlah apa ya, uh, Garuda deh. Uh, bentar, gue sih kayaknya nyatet eh, ini penerbangannya. Penerbangan Southwest. <tuh> Jadi di masa-masa awal penerbangan dulu, uh, itu kan kosnya gede banget tuh. Dan nggak tahu ya masih nggak laku lah penerbangan itu. Nah si Southwest ini, dia kepikiran gue pengen ini penerbangan sebagai uh, transportasi. murah gitu, low cost transportation gitu. Nah, dari tujuan yang itu dia dia ilangin semuanya, dia bilang enggak terhadap bisnis class, dia bilang enggak terhadap kenyamanan apa segala macam gitu. Gue cuman pengen ya udah ini jadi transportasi murah, semua orang bisa naik, tujuan dari penerbangan gue adalah untuk mindahin seorang dari titik A ke titik B, sesimpel itu. Makanya di pesawati ya di Southwest ini dia nggak ngasih makanan dia nggak ngasih orang bisa reserve gue mau duduk di mana mana lo udah lo beli tiket ntar lo duduknya bebas pas lo udah sampai di pesawat lo duduk di mana aja lo nggak ada penerbangan bisnis uh, ekonomi gitu pemisah gitu nggak ada dan lo ya udah cuman bener-bener pure gitu aja nah itu awalnya tuh dikritik abis-abisan gitu. tapi lama-lama orang yang cuman pengen pindah doang, cuman pengen ya udah gue pengen ke Wonogiri gitu, ya udah gue pengen ke Jambi, ya udah gue pengen kemana gitu, jangan harga murah akhirnya ya kesitu gitu Nah, di sisi lain, gue mau ngasalin. di sisi lain ada juga kompetitor. ini kan lama-lama mulai oh ya dia oke okay juga nih. akhirnya si kompetitor ini yang tadinya populer, namanya Continental Airlines lah. yang ternyata pesawatnya bagus apa segala macam bukan tujuannya bukan kayak gitu dia ngeliat oh keren juga nih Southwest punya masa gede juga nih kalau kayak gini akhirnya dia bikin juga dia rombak lah dari yang sebelumnya kekerenan itu ke premiuman pesawat kontinental itu dia turunin derajatnya setengahnya untuk dibikin dengan tipe penerbangan yang sama kayak itu cuman modalnya ya udah lo kalau pengen murah lo titik A ke titik B gitu gitulah tapi dia nggak mau trade off si Continental ini dia cuman pengen pengen punya masa dia dan nambah plus masa si yang tadi gitu. dan ini bahayanya nih ini bahaya banget kenapa kalau di marketing atau kalau di ya apa yang dilakukan sama Continental Airlines ini sebutannya straddling strategi jadi kayak ngangkang itu gue pengen tetap masa gue di sini tapi gue naruh kaki gue satu lagi di masa yang lo nah hasilnya apa? apakah bagus? enggak. ternyata kontinental ini malah fail. dia jadi nggak jelas arahnya kemana pertama gitu. dan secara distribusi, secara tim di dalam kantor penerbangan ini pun jadi nggak jelas karena mungkin awalnya dia ada departemen yang ngurusin makanan apa segala macem. terus gara-gara nyontek si Southwest dia kan nggak ada makanan tuh. terus orang-orang yang kerja di bagian makanan ini gimana nih? akhirnya terus dia Kasihlah pekerjaan-pekerjaannya yang gak sesuai sama dia awalnya. Dan itu kan akan mengubah halur keefektifan pekerjaannya. Nah, itu yang sangat dihindari oleh esensialis dan ya falsafah. esensialisme ini asik falsafah. Ya, kayak gitulah. Ya, lo harus sadar bahwa dengan menjadi esensialis, lo akan punya trade-off. Lo akan tidak jadi populer. gitu. Oke, lanjut ya. Kayaknya udah panjang nih, baru tiga. Yang keempat tuh escape. Dari explore tuh escape Escape tuh ya kabur aja gitu Lo harus punya space diri lo Space untuk ruang lah Lo harus punya ruang untuk desain, ruang untuk konsentrasi, ruang untuk baca Karena itu bagus buat diri lo gitu. Entah nge atau apa Selain ini lo juga perlu main Main untuk, untuk refresh gitu Lo juga perlu look Tapi look lihat-lihat uh, gitu Lihat-lihat dari berbagai opsi Tapi bedanya cara look si essentialis dan non essentialis tuh adalah essentialis tuh melihat berbagai alternatif dan opsi tadi tuh opsi-opsi yang bertaburan di awan itu dengan menyimak beneran kayak kalau di sini dia cerita gimana sih kolomnis uh, dari New York Times kok bisa bikin berita yang bagus dan menggugah gitu lo ngelihat uh, bikin ide tulisannya tuh kayak gimana sih nah kata kolomnisnya gue itu selalu observe dengan cara beneran nyimak dari hal-hal apa yang ada di sekitar gue, karena kebanyakan orang nyimak atau mendengar listening tuh untuk ngomong atau untuk membantah, lo dengerin untuk jawab gitu, lo dengerin untuk ngasih argumen tambahan gitu. Nah, esensialis tuh enggak kayak gitu, kita beneran untuk nyimak untuk cari tahu ini opsi mana nih yang beneran paling oke okay dan penting buat gue. Nah, setelah gue cek, cek 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 cek, oke ini gue ambil gitu. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh tuh tidur karena ya selain pun juga Ya badan lo tuh aset lo gitu Hardware lo Kalau lo nyerusak Ya lo nggak mungkin punya kemampuan untuk milih mana yang mau Lo kerjain dan enggak gitu kan Yang terakhir tuh yang 8 ada Select Dari explore ya Select tuh ya gimana tadi lo Lo milih tuh dari berbagai opsi yang ada Gue mau milih yang ini Gue mau milih yang ini Yang menurut gue penting Kalau di sini sih dia Cara paling gampang adalah Karena again Mindset kita adalah Pasti di dunia ini Lebih banyak hal nggak pentingnya Dibanding hal yang penting gitu Lebih banyak hal yang non-esensial Buat kita dibanding hal yang esensial Dia pakai 90% rule Jadi 90% Kalau lo yakin sama satu hal 90% lebih gitu Nah artinya lo kerjain yang itu aja Kalau lo sama opsi lo Ditawarin Oh gue gini nggak ya Tapi lo masih ada perasaan ragu-ragu gitu 50-50 lah gitu Itu mending lo nggak ambil gitu Karena itu lo berarti masih masih nggak penting di hidup lo Gak penting, nggak sebegitu pentingnya lah gitu Nah, kita masuk ke section yang kedua Dari bagian essentialism Yaitu eliminate Gimana kita berusaha mengeliminasi Hal-hal yang penting dan tidak penting ini Atau gimana sih cara kita Ya, kabur dari hal-hal yang tidak esensial Pertama tuh ada clarity Tentunya kita perlu tahu Tujuan yang jelas lo tuh apa Tujuan lo tuh perlu beneran, pure, murni, jelas Gue mau ngapainnya tuh lo harus udah tahu dulu Tentunya nih setiap orang beda-beda ya Dan itu sah-sah aja tujuan lo mau apa, mau apa itu Semua orang sah, tapi yang jelas lo harus punya itu Karena kalau enggak Apalagi katakanlah lo udah kerja gitu Kerja profesional dan lo di perusahaan korporat gitu Kalau lo nggak punya tujuan yang jelas Akan jatuhnya akan ada dua pattern yang pertama lo masuk ke permainan politik politik kantor jadi dibandingkan lo melakukan kontribusi tertinggi lo yang tadi itu tuh mencari itu dan melakukan itu lo akan sibuk di 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 si gua mengapa di si di, si, apa, di, si, di si. lo akan sibuk di bagaimana lo uh, menyenangkan atasan lo bagaimana mungkin lo berdandan supaya enak dilihat orang lain gimana ya lo mendapatkan perhatian-perhatian gimana caranya mungkin lo bisa bilang iya terus kepada atasan lo baru di belakang lo mikir-mikir yang gitu-gitulah ya permainan-permainan politik kantor karena lo nggak benar-benar punya tujuan yang jelas lo di situ mau ngapain gitu nah yang kedua kalau lo nggak punya tujuan yang jelas akan masuk ke ranah it's all good it's all good tuh apa it's all good tuh saja gitu ya ya udah aja gitu apalagi ini akan Kalau lo ada di sebuah tim gitu Kalau lo kerjanya teamwork Ketika lo atau semuanya ini nggak punya kejelasan tujuan pekerjaan lo Tim lo tuh akan jadi leaderless Lo akan nggak tahu nih arahnya mau kemana Dan yang kedua lo akan Ya tiap orang nih akan ngerjain Hal-hal yang dianggap penting Buat dirinya sendiri di jangka pendek Lo akan ngerjain short term interest lo aja Di tim itu gitu Jadi si A akan ngerjain ya, udah gue ngerjain A aja, si B akan ngerjain B aja, si C akan ngerjain C aja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan itu ketika dicek secara tim atau secara garis besar itu ya lu sebenarnya nggak kemana mana dan nggak tahu mau ngapain, cuman ya udah aja gitu. Cuman selesai aja pekerjaannya, tapi nggak tahu nih beneran ya ini akan jadi hire hire yang bagus nih tim gua nih. Ini tim gua akan merekrut orang-orang yang beneran kompeten kan untuk kantor ini. Gitu. Kalau lu pasti marketer Lo beneran tim lu beneran mikirin ga sih gimana konsepnya untuk membangun brand dari counter lo atau perusahaan lo gitu atau diri lo sendiri gitu kalau eh, gak ada yang ini tim ya <laughs> Ya pokoknya gitulah semoga lo dapat poin kalau di sini tuh dikasih tahu gimana sih gambaran yang jelas tuh jadi kayak kalau lo ada kotak gitu terus dibagi empat kotaknya ada kiri atas karena atas kiri bawah kanan bawah dibagi gitu Dan bagian uh, kiri itu ada inspirational sama enggak inspirational Di bagian atas itu ada umum sama konkret gitu Misalnya lo cocok-cocokin gitu Nah bagian yang esensial tuh adalah bagian yang inspirational dan konkret Lo konkret juga tapi inspirational juga Karena kalau lo cuma inspirational doang tapi umum Ya itu lo jatuhnya ke visi perusahaan gitu Kayak gue mau ngubah dunia gitu atau gue mau menghilangkan kelaparan gitu ya cuman gitu aja gitu itu nggak tahu tuh nggak konkret tuh sebenarnya lo apa dari situ gitu kalau misalnya umum dan enggak inspirational ya itu value aja gitu inovatif doang gitu atau timur doang gitu itu udah umum ya inspirational aja kalau konkret tapi enggak inspirational ya itu akan jadinya cuman objektif aja gitu kayak Gua mau naikin profit 5% dari tim kita. Kita mau dapetin apa ya misalnya follower 20 di minggu ini kayak gitu. Iya itu cuman konkret dan enggak inspirational kan. Nah, esensial tuh ya dimana konkret lo inspirational juga. Kayak misalnya Windows cobaan ya dulu. Gua mau naruh komputer di setiap rumah di Kanada misalnya. Yang OS-nya Windows karena Windows bla 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 bla, bla gitu. itu kan inspirasional kita gitu. di masa itu kita nggak tahu ada komputer komputer tujuannya apa terus dengan dia ngasih Nih gue mau bikin ini gitu di setiap meja rumah orang di mana gitu di jogja tuh harus ada Windows ya dan gue mau bikin itu gitu. nah, dan itu pun konkret kan jadi oh gue harus tahu oh di jogja oh gini orang-orangnya gimana sih segala macamnya dengan jelas itu lo akan semakin bisa milih mana yang esensial mana yang enggak gitu se-mengelimenasi lah yang kedua dari section eliminate 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 tuh cuman hmm, empat nih. eliminate tuh cuman empat yang kedua tuh dare dare gitu. <tuh> ya di mana lo harus berani aja gitu untuk bilang enggak again walaupun society kita sangat non pleasure orang yang ngomong iya gitu tapi kan lo tahu tadi bahwa dengan lo ngomong enggak lo akan trade off lo akan jadi nggak populer lo kan udah sadar itu kan nah di sini cara ngelakuinnya ya lo bilang enggak aja terhadap project-project atau hal-hal atau sesuatu gitu di hidup lo yang lo anggap nggak esensial gitu. karena lagi-lagi nih gue bilang nih bilang enggak terhadap satu permintaan ya kayak temen lo ngajakin main gitu temen lo ngajakin nong nongkrong gitu nah lo bilang enggak keajakan nongkrong ya itu lo bukan berarti lo mengignore orangnya bukan berarti lo nggak suka sama orangnya tapi lo cuman Enggak terhadap nongkrongnya aja Itu aja Kayak, ya gue nggak follow lo Bukan karena gue tidak Suka sama lo nya Tapi karena itunya aja Kontennya itu aja Nah terus dari tadi bacet baca Terus gimana sih cara ngomong enggaknya bang nah, kebetulan di buku ini Dikasih tahu ada 8 teknik Untuk lo menolak eh, Suatu permintaan yang lo anggap Tidak esensial ya Yang pertama dengan awkward pause jadi ketika ada orang yang minta lo buat ngapain lah gitu ngajak nongkrong gitu atau minta lo ngerjain project A yang mana menurut lo project A itu tidak esensial buat lo kerjain gitu lo bisa diem aja bos nong nongkrong yuk itu terus lo kayak diem hm, nongkrong ya sampai biarin sampai dia yang ngisi kekosongan itu kayak eh nongkrong ya hm. Nah, kan kalau diem dia akan Oh lo gak bisa ya gitu ya e, Lo ada acara ya gitu-gitu ya -gitu. nah, baru disini lo masuk e, Kayaknya iya deh apa deh Kayaknya gue gak bisa deh gini-gini gitu. Jadi biarin dia dulu yang mikir gitu Kalau lo memang gak enakan Cara yang kedua et, Aduh nyatuh gue Cara yang kedua adalah Lo ngomong enggak tapi Enggak tapi Enggak tapi itu kayak apa Enggak tapi itu misalnya Lo diajakin nongkrong sementara lo lagi sibuk nih uh, Lo bisa bilang Eh kayaknya Nggak uh, bisa sekarang deh Tapi Kalau kerjaan gua udah kelar Kayaknya kita bisa gitu. Atau Ini pun untuk proyek-proyekan lo di kantor ya Misalnya Eh lo Mau nggak masuk ke tim ini ya Untuk bantuin kita Kita mau ada acara gini-gini Eh sorry man Kayaknya Nggak bisa dulu deh Tapi Kalau kerjaan gua yang ini udah beres gua mungkin akan bisa masuk ke situ Itu Yang kedua Yang ketiga adalah dengan ngomong eh gue cek dulu load gue nanti gue kabarin lagi. Ini mungkin paling standar ya kayak lu sebenarnya pengen ngomong enggak, ya kita pun juga tahu gitu tapi agak enggak enak gitu. Dan orang pun jadi tahu bahwa oh sebenarnya yang lo kerjain tuh lagi banyak ya gitu. Gue cek load gue dulu deh ya, dan gue kabarin lagi. Tidak kabar kabarin <laughs> Yang ketiga, yang keempat pakai email bounce back, email bounce itu ya auto reply gitulah jadi ketika kalau ada orang ya eh, gue nggak tau lah di Indonesia nih umum, umum atau enggak tapi ketika ada orang yang approach pekerjaan ke lo atau ngasih kerjaan yang menurut lo nggak esensial via email lo bisa langsung balas di situ eh sorry gue lagi gue lagi semedi nih gue lagi nggak bisa diganggu untuk pekerjaan yang lain-lain karena gue lagi ini 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 nih gitu itu hmm. sorry itu yang keempat yang kelima Lo bisa bilang, iya Tapi mana nih yang gue kerjain belakangan Misalnya lo anak baru nih di kantor Terus senior lo minta lo ngerjain satu hal Dan lo lagi ngerjain hal lain gitu Lo nggak enak untuk nolaknya caranya dengan bilang gitu e Oh, ngerjain ini ya? Iya boleh nih Tapi gue lagi ngerjain ini Boleh nggak kalau yang ini gue ngelarinnya belakangan dulu Dan gue ngerjain hal yang lo suruh barusan dulu gitu Nah gitulah kurang lebih ya Jadi lo bilang, ya lo kerjain ini, tapi yang ini gue keluarin belakangan ya. Dibanding lo iain doang tanpa dia tahu lo lagi ngerjain hal yang ini gitu. Terus nanti bos lo nanyain hal yang ini, terus nanti senior lo nanyain hal yang itu, terus lo pusing sendiri gitu. Itu yang kelima. Yang keenam, ya lo bilang enggak tapi pakai lawakan aja gitu. <laughs> kalau gue, kalau gue biasanya ketika diminta ya menurut gue, ya apaan nih gitu. Gue lagi banyak kerjaan gitu. Gue pasti selalu bilang dengan Dalam tanah kutip ya Ah bercanda lu ya Gitu Eh di lu bantuin gue ini ya Buat video ya gini, gini gini Ah bercanda lu ya Wah kacau loh. Bercanda kan lu pasti kan Gak mungkin dong Masa sih gue sih Kok tiba-tiba gue yang kayak gitu-gitulah Jadi dia tahu itu adalah Ya penolakan halus Tapi gue uh, Delivernya pakai bercandaan gitu Ya bercandanya Dengan harfiah ngomong bercanda lu ya Ya gitulah pokoknya lu bisa ngeluarin jokes lu sendiri Tentang penolakan Yang ketujuh Uh, lo mau x, nih gue kasih y ya, gitu. kayak misalnya eh anterin gue ke depan dong, gitu. Misalnya anterin gue belanja dong, misalnya. Misalnya ya, Dan menurut lo itu nggak esensial kan? Lo bisa bilang, oh, lo mau nggak ke depan? Tapi gue kayaknya lagi nggak bisa nih. Nih gue pinjemin aja kunci mobil gue ya atau kunci motor gue ya lo jalan sendiri deh ke sana gitu. Lo menawarkan hal lain yang masih bisa ngebantu dia? tapi lo nggak perlu ikut-ikut ada di situ sehingga itu menghabiskan waktu dan energi lo kurang lebih kayak gitu nah kalau yang eh uh, gue nggak bisa eh tapi kayaknya expoljuk ya eh, kayak gitu gue nggak bisa eh tapi kayaknya expoljuk nih gitu jadi lo nggak perlu ngambil semua hal yang ada di project itu atau yang disuruh sama dia tapi ya lo dikit doang ya oh kalau kayak gitu kayaknya gue nggak bisa eh tapi kalau ini doang boleh nih gitu itu kan nolak Itu yang kedua ya. Dari clarity tadi lo harus punya tujuan yang jelas gitu sama ini ya lo berani bilang enggak ya, gitu setelah lo tahu kan tujuan lo tujuan gue ini. Berarti yang lain nggak penting nih. Jadi gimana cara gue nolak yang lain ketika yang lain datang ke gue? Ada dengan 8 cara tadi. Nah, yang ketiga, gimana caranya ketika lo sadarnya belakangan? Ketika lo udah tahu lo ngerjain satu hal tapi lo baru tahu bahwa Anjir, ini ternyata hal yang non-essential nih buat gue. masuklah ke sini, uncommit. Lo harus berani cabut balik. Karena kebanyakan dari kita tuh punya yang namanya sangkos sun bias. Sun-cause bias tuh karena, karena kita udah terlalu dalam gitu, ikut ke satu hal gitu. Kita jadi punya ikatan emosional terhadap hal itu gitu. Dan terlebih kita udah ngeluarin cost banyak dalam tanda kutip ya, cost Pengeluaran entah dalam emosi, entah dalam waktu, entah dalam duit beneran gitu Kita jadi nggak mau cabut dari situ, walaupun rugi Biasanya sih kayak gitu Contoh paling nyata, ini ini bukan berarti contohnya Jangan diambil harfiah ya, tapi mudah-mudahan lo jadi dapat maksudnya uncommit apa Contohnya, lo nonton film jelek di bioskop Dan lo nggak mau cabut di tengah-tengah, lo tetap nonton dan lo e, ngedomel dumel aduh ini jelek banget filmnya Simply karena lo udah bayar tiketnya aja Dan lo ngerasa aneh kalau Gue udah duduk dalam uh, Gue kalau keluar lagi dirasanya aneh ya udahlah gue habisin waktu gue dua jam Untuk menonton film jelek ini Kurang lebih kayak gitu Atau misalnya yang kedua Toxic relationship Itu juga sama kan Kayak ketika lo tanya kenapa sih Dia kan mukulin lo Dia kan bikin lo stress Kenapa lo gak mau cabut dari dia Ya karena Gue udah 2 tahun sama dia gitu. Gue enggak enak udah banyak hal yang gue kasih ke dia, masa sih gue harus cabut gitu aja gitu. Nah, hal halal ini harus lo berani uncommit gitu. Harus berani lo cabut aja karena yaitu merugikan lo gitu sebenarnya, simple itu. Yang keempat tuh edit ya dari tadi eh uh, apa clarity dare uncommit edit. Edit tuh gimana lo bertingkah berlaku sebagai editor. Tapi Dibanding lo editor tulisan atau editor film Yang gimana lo mangkas-mangkasin tuh Lo harus punya mindset editor Untuk diri lo sendiri Jadi lo harus berani Kill your darlings lah Untuk sebutan di industri kreatif ya Kayak lo punya paragraf impian gitu Paragraf masterpiece lo Atau lo punya lukisan masterpiece lo Tapi ternyata nggak cocok sama tema galeri lo nih Pameran lo Ya mau nggak mau Lo harus berani ilangin lukisan itu kan gitu mau nggak mau it, lukisan yang lo anggap masterpiece nggak lo bawa ke pameran itu karena karena nggak sesuai temanya kurang lebih kayak gitu tapi mindset ini lo pakai untuk keputusan-keputusan yang ada di hidup lo ini edit nah yang kelima limit jadi lo harus kasih batasan lah mau sampai seberapa banyak sih lo ngomong iya ke dia gitu ke orang ini ini lo ngomong iya 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 mulu tuh lo harus punya batasan nih Anak kalau di buku ya dicontohin bahwa si ini orang ini anggap aja namanya Ana Si Ana, dia lagi nyiapin pernikahannya gitu. Dia lagi nyiapin pernikahannya uh, di hari-hari menjelang pernikahannya dia masih sibuk sama urusan kantornya. Dia masih selalu bilang iya 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 sampai akhirnya dia stres sendiri dan pernikahannya tidak apa ya persiapan pernikahannya terganggu lah. Sampai ada momennya di mana kayak enggak nih gue harus Bilang enggak ke bos gue karena gue mau nyiapin nikahan gue, nikahan gue tanggal segini gitu Karena kalau ini kan momen ini pasti akan terjadi kan Karena ya nikahan gitu lo pasti akan bisa punya limit yang jelas kan Enggak nikahan gue tanggal segini gue Kalau masih kerjain mulu gue ntar gak fokus ngurusin ini gitu Nah konsep dalam tanda kutip nikahan ini Secara sadar harus lebawa, bawa Walaupun lo gak nikah gitu Ya lo harus punya kesadaran membatasi terhadap lo Kebiasaan lo ngomong iya 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 gitu nah ini udah kelar eliminate kurang lebih kayak gitu ya eliminate yang terakhir execute execute tuh sebenarnya dikit doang <tuh> uh, di dalam section execute tuh ya gimana kita mengeksekusikan dari lo tadi udah tahu mengeksplor uh, lo udah bisa mengeliminasi pilihan-pilihannya lo tinggal mengeksekusi aja lo tinggal menjalankan hidup lo aja sebenarnya yang pertama tuh ada buffer buffer tuh kalau di kimia tuh larutan penyangga ya jadi dia apa ya penyeimbang lah kasarannya gini lo naik mobil dari blok M sampai Pim dan lo punya hasrat gue nggak boleh berhenti mau mobilnya gitu. Nah secara mindset pikiran lo kan, oh supaya gue nggak boleh berhenti nih, supaya mobil gue nggak boleh berhenti dan gue ingin jekas terus, gue harus jaga jarak sama mobil di depan gue, sama motor di depan gue, sama orang di belakang gue, sama apa segala macam yang ada di kanan kiri gue. Untuk tempat lo mengerem pelan pelan tapi lo tetap jalan, kurang lebih buffer tuh kayak gitu. Untuk supaya lo ngecek Oh ini bener gak nih? Ini bener gak nih? Ini bener gak nih? Gitu. Supaya lo nggak terjadi Dua hal yang bertabrakan gitulah Kurang lebih Itu buffer Yang kedua subtract -sub Substract Substract Yang kedua subtract Substract tuh apa? Substract tuh Ahli-ahli uh, lo Mengalahkan semua rintangan dan obstacle Yang ada di hidup lo Daripada lo harus ngelawan itu Ya lo ilangin aja Lo substract aja obstaclenya Lo ilangin aja Caranya gimana? Pertama Tujuan lo harus jelas dulu Yang kedua Lo identifikasi Mana sih slow hikernya Mana sih yang Ya bottlenecknya lah Dari situ semua Yang ketiga Ya tinggal lo ilangin aja obstaclenya Contohnya Contohnya nih Misalnya ya Lo pengen jadi youtuber Yang eh, Ini tujuan lo nih Tujuannya diperjelas Yang upload tiap hari upload tiap hari, youtuber, oke, okay. lo banyak di youtuber yang upload tiap hari. tujuannya udah jelas lo upload tiap hari. tapi permasalahannya adalah lo cuman kerja sendiri dan ngedit video yang sesuai sama konsep dan kemauan lo itu butuh waktu yang lama. jadi tantangan lo, obstacle lo kan ada di ngedit videonya nih. nah dibanding lo belajar apa segala macam untuk bisa ngedit video yang lebih cepat, ya lo ilangin aja obstacle ngedit video itu. jadi lo serahin aja lo hire aja editor jadi Lo bisa ngerjain videonya secara paralel. Lo syuting, lokasi ke dia, dia ngedit, lo syuting lagi, apa segala macam gitu. Itu yang namanya sama subtract. Lo ngenin aja obstaclenya gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Bisa lo terapin di hal-hal yang lain gitu, misalnya. Yang ketiga tuh progress. Progress tuh kalau di esensial tuh small steps aja. Karena dunia kita tuh selalu menambahkan cita-cita ala setinggi langit gitu, apa segala macam gitu. Kita tuh suka sekali memimpikan hal-hal besar gitu tapi malas banget ngebreak down jadi step-step yang kecil gitu. Gue pengen jadi pemain basket handal gitu, tapi gue nggak mau cari tahu dan nggak mau ngubah itu ngebreak down itu jadi gimana secara pemain basket handal yang bisa juara satu dunia gitu. <tuh> nah kalau esensialis kita tuh selalu ngebreak down itu dan selalu merayakan tiap small step yang kita lakuin. Ayah, lo pengen jadi pemain basket yang handal dalam satu dunia Oh ternyata dia latihan shoot, dia latihan ini, latihan ini, latihan ini, latihan ini Nah itu lo breakdown Nah jadi setiap kali lo ngelakuin hal yang tadi tuh Step tangga-tangga kenaikan lo Lo akan punya perasaan lega dan happy gitu Apalagi itu sesuai sama tujuan lo kan Kurang lebih kayak gitu Itu progress Setelah progress yang selanjutnya itu flow Ya lo tinggal bikin progress lo itu jadi sebuah rutinitas dan kebiasaan aja gitu ya kalau contoh di buku tuh Michael Phelps gitu. Dia beneran udah punya kebiasaan tiap bangun pagi itu, tiap hari itu jam 8 ngapain? Latihan pernapasan dada atau apa segala macam gitu-gitu. Dan itu udah jadi rutinitas itu. Nah, itu hal yang jelas. Nah, setelah jadi flow, rutinitas, lo harus fokus kayak yang tadi. Fokusnya tuh bukan fokus kalau yang di sini ya. Fokusnya tuh bukan fokus tujuan lagi, tapi fokus terhadap apa yang penting sekarang. Jadi gimana caranya fokus? Lo cari tahu apa yang penting nih, sekarang, terus lo buang aja pikiran lo di masa depan gitu. Terus lo tentuin prioritas lo beneran. Kayak misalnya lo ada deadline jam 4 nih, terus lo sekarang ngerjain. E, ternyata yang lo kerjain sekarang itu masih bisa lo kerjain setelah jam 4 gitu. Jadi ya udah, lo fokus aja sama lo geser pekerjaan yang lagi lo kerjain. Terus lo fokus sama kerjaan yang sampai jam 4 Siapa tahu lo bisa kerjain selesai itu jam 2, bisa kerjain selesai apa sih gua ngomong, bisa selesai mengerjakan itu jam 2, jadi jam, jam 2 deadline yang jam 4, baru lo bisa ngerjain yang buat minggu depan, gitu-gitulah. Karena banyak banget kita tuh, apa ya, daripada fokus sama sekarang nih, living in the moment, tapi kita stress, pertama tuh stress sama hal-hal yang udah lewat, aduh Kemarin tuh gue gini 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 lagi apa nih segala macam Kemarin gue di Omelian lagi mempos gue apa segala macam Dan worried sama hal-hal di masa depan. Aduh kalau besok gini-gini gimana ya? Aduh kalau presentasi gue nggak jelas gini-gini gimana ya? Jadi kerjaan lo sekarang tuh malah nggak fokus. Itu fokus yang dimaksud di sini tuh itu, gitulah. Nah yang terakhir dari execute ini adalah ya menjadi aja. Jadilah seorang esensialis Mantap <laughs> Karena again esensialis itu bukan pekerjaannya Esensialisme itu bukan Lo melakukan halnya apa Tapi ya Mindsetnya The way of thinkingnya Hidup menjadi seorang esensialis itu Yo. <laughs> Ya kurang lebih kayak gitulah Itu menurut gue Lumayan seru sih di buku ini Gimana caranya lo bisa memilih hal yang nggak penting karena sejujurnya emang banyak banget nggak sih hal-hal yang nggak penting di hidup kita gitu yang tanpa sadar kita iyain tak karena kita memang nggak enak atau kita pengen mempleasure orang itu gitu dan akhirnya tujuan kita tuh malah nggak jelas dan dan bisa jadi pekerjaan kita yang kita iyain kesemuanya tadi tuh hasilnya nggak maksimal gitu ya kayaknya gitu aja kali ya untuk esensialis ini kalau lo penasaran lo bisa baca aja di google playbook dia ngasih free samples 40 halaman gitu dan itu cukup Menarik menurut gue buat orang yang suka hal-hal simpel dan malas ribet kayak gue, ini adalah konsep cara pandang pemikiran yang seru sih. So, ya udah gitu aja kali ya podcastnya. Ya. Sorry kalau agak random, gue ngomongnya berlibat-belibet atau apa gitu. Tapi mudah-mudahan bisa diterima. So, ya. Yeah. Bye. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.